0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión número 58 de Arena, el lado más intenso de la música. Y bueno, tengo el, el gusto, entre gusto y disgusto, de que me acompañe también para este programa una vez más el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, muy bien. Usted,
0: disgústese, váyase y yo presento entonces este show. <risa> no, no, porque la verdad yo sí tengo muchas ganas de platicar de esto. En esta ocasión les traemos esta, esta emisión que decidí titular Middle Earth Goes Metal, en donde estaremos escuchando algo de música metal inspirada pues, en algo que nos gusta mucho tanto al señor Pereira como a mí, que es pues, el mundo creado por, por John Tolkien en estas grandes novelas de El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion y bueno, todo este tipo de cosas. La verdad sea dicha, pues sí, hay muchísima música inspirada en estas obras. También debo decir que... La gran mayoría de ella, en realidad no me gusta o al menos me parece muy genérica, así que pues esta selección que hice de, de temas inspirados en todo esto, espero que les resulte agradable y también les resulte interesante. Y señor Pereira, en vista de que nos aguarda, creo yo, algo de plática, ¿qué le parece si de una vez damos inicio a la música? Vamos. Muy bien, ya regresamos.
2: Slow down, that's one, two, and slip our rings, to find them all in time and drive them into darkness.
0: Yo creo que muchos de ustedes dirán que comenzamos con lo más evidente y sí, la verdad es que si comenzamos con uno de los temas que yo creo, muchos de ustedes estarían esperando encontrar en un programa como estos. Eh, muy bien, lo que acabamos de escuchar se tituló Lord of the Rings, corrió a cargo de la banda alemana Blind Guardian y esto se desprende de su álbum. Tales from the Twilight World de 1990, el cual fue publicado bajo el sello de No Remorse. Y de hecho Blind Guardian ha grabado esta canción pues varias veces, me parece que dos o tres veces. Es uno de sus temas recurrentes, es uno de los temas favoritos entre la fanaticada de esta banda que, bueno... Claro que un conjunto como este que tiene una temática como como muy medieval, como muy de, de batallas tipo las cruzadas y ese tipo de cosas. Claro que en algún momento tenían que arrojar al mercado una canción inspirada en el Señor de los Anillos. Y yo uh -huh. creo que sin lugar a dudas el suyo es uno de los temas más populares o más mencionados cuando nos ponemos a rascar en, en cuanto a qué pues, que bandas de metal o qué canciones Podemos encontrar allá afuera que nos vengan con motivos precisamente de todas estas, bueno, de estos trabajos eh, literarios. Eh, señor Pereira, ¿usted ya había escuchado esta canción antes de que nos pusiéramos a trabajar en este programa?
1: No soy mucho de escuchar música metal. Eh, según yo sí y probablemente ha de haber sido en algún viaje que realicé en el automóvil del señor Erasmo o algo por el estilo. <risa> es muy probable. <risa> pero me la puse a escuchar otra otro par de veces antes de grabar esto y la verdad, no, nuevamente, no, no soy alguien que sea mucho de escuchar metal pero me gustó muchísimo esta canción, entonces eh, muy interesante y también todo el programa antes de que comencemos eh, pues se me hace interesante que existan muchas bandas que realicen música inspirada en, en pues todos los cuentos, en todas las eh, eh, narrativas que han sucedido alrededor del Señor de los Anillos entonces eh ...pues muy, muy buena y muy chida... ...esta canción por lo menos...
0: Eh, ...sí, algo que, que... he comentado antes... ...y bueno, es prácticamente de lo que iba... ...aquel otro programa que hacían el radio... ...es que hay en sí mucha música rock... ...inspirada en literatura... ...y es muy marcado uh -huh. que este es un género... ...que tiene una gran predilección... ...por esos temas, o sea, no es como que puedas encontrar... 50 canciones de hip hop Inspiradas en clásicos de la literatura <risa> o, o algo así es, Me parece muy curioso que es en específico La música rock la que tiene esa inclinación uh -huh. Y si hablamos de Blind Guardian Así como tienen esta y otras canciones Que van del Señor de los Anillos o de la Tierra Media Pues también tienen su material Que está inspirado en la obra de H.P. Lovecraft eh, Pero sí, es un eh, Me parece muy interesante El ejercicio que ellos eh, realizan Y bueno, a lo largo de este programa Estaremos haciendo mención de estas canciones pero creo que también es inevitable que comentemos lo que son los libros y pues un producto que es todavía más cercano que son las películas dirigidas por Peter Jackson así que pues nada más como datos iniciales pues todo esto fue escrito por un autor inglés llamado John Ronald Ruel Tolkien ...quien vivió entre 1892 y 1973... ...y bueno, él además de ser novelista... ...también era un notable académico... ...un gran estudioso de la lengua inglesa... ...pero sin lugar a dudas... ...por lo que más es conocido... ...es por estos trabajos de alta fantasía... ...que son... ...bueno, todo esto arranca con El Hobbit en 1937... ...y es más tarde, en los años 50... ...que él publica las tres novelas... ...que conforman como tal The Lord of the Rings que son The Fellowship of the Ring que aparece en julio de 1954 The Two Towers que aparece más tarde en noviembre de ese mismo año y por último The Return of the King que aparece en octubre de 1955 y a pesar de que estas tres novelas se publican pues muy cerca Prácticamente en el transcurso de un par de años, él le dedica más de 10 años a escribirlas y esto es algo que se nota. O sea, tú cuando ves una, una versión impresa del Señor de los Anillos como la que yo tengo en este momento... En mis manos que es la de La de Harper Collins que pues muestra A un, a un Gandalf Antes de que existiera como tal el Gandalf De Sir Ian McKellen uh -huh. Bueno pues esta es una imagen que se parece mucho Es más yo casi me atrevería a decir Que el Gandalf de Sir Ian McKellen Está un poco inspirado uh -huh. quizá en esta Ilustración en específico porque se parece mucho qué digo o sea a fin de cuentas Gandalf Tiene que parecerse como a, como a Odin ¿No? hay uh -huh, uh -huh. este, muchos elementos de la mitología escandinava dispersos en la obra de, en la obra de Tolkien y esto es totalmente deliberado eh, bueno pues esta edición que tengo reúne en un solo volumen las, las tres novelas pero pues es que la verdad El Señor de los Anillos y la historia de la Tierra Media es muchísimo más que eso en sí eh, pues digamos que lo, que lo que es como tal El Señor de los Anillos, estos tres libros abarca alrededor de mil páginas y de allí este libro contiene otras alrededor de 140 que son los apéndices y otras historias que se desprenden de este de este universo. Entonces esto es algo enorme. O sea, sí es totalmente plausible decir que en su momento Tolkien aquí más que escribir pues un puñado de novelas de fantasía creó todo un universo que es tan vasto que Incluso es, es algo difícil de, de abarcar, ya que nos Metemos de lleno con el libro que siguió Que fue el Silmarillion, que uh -huh. nos da Todavía más información de dónde viene Todo este mundo, o sea, la verdad Esta narrativa del, del Hobbit y el Señor de los Anillos Abarca un periodo muy pequeño De lo que es la historia <risa> de la Tierra Media Así es este, Y bueno, si le sumamos a eso Que él inventa pues un par de idiomas uh -huh. Que están muy completos y muy bien construidos Para lo que son los elfos Lo que son los enanos Y por ahí un puñado de lo que es el, el dark speech O sea, la lengua que se habla en, en Mordor Bueno, pues este es un trabajo Titánico, claro que esto Es la clase de cosa Que te tardaste más de una década En construir y pues vaya Es, es maravilloso hablar De El Señor de los Anillos eh, Señor Pereira, ¿usted alguna vez ha leído eh, Pues alguna de las novelas?
1: Eh, ni, el, ni el hobbit que es la más pequeña
0: eh, la verdad y no la más sé. pequeña como de 400 páginas bueno
1: pero si la comparas con los tres volúmenes del señor de los anillos sí 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 este... no no son
0: tantas han de ser como 300
1: pero bueno sí no no, no las he leído eh, de hecho me gustaría leer el hobbit porque bueno no entremos mucho en detalles de películas, pero no me gustó mucho la decisión de hacer tres películas de Hobbit. Sí, del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos me parece excelente, lo único que sí quisiera hacer. Eh, a principios de este año estuve viendo nuevamente las eh, tres películas, pero lo que quiero hacer es ver las versiones extendidas, que eso nunca lo he hecho. Igualmente hay que dedicarle como 15 horas de tu vida para hacer eso. Pero eh, por lo menos Hobbit lo, no lo he leído, pero quisiera leerlo.
0: Sí, yo creo que de los libros ese es el más amigable En sí, pues es muy curioso cómo a lo largo de esa lectura La narrativa se transforma mucho La verdad es que El Hobbit arranca como una historia Como si fuera una historia para niños uh -huh. Pero conforme vas avanzando yo siento que todo el quien se dio cuenta de que Tenía potencial para, para más que eso Para ser más que una historia infantil Y tiene un cambio de tono muy drástico Ya hacia la mitad y termina siendo otra cosa Y es precisamente la buena recepción Que tiene en su momento El Hobbit Un libro que él ni siquiera quería publicar Porque consideraba que no era muy bueno <risa> eh, Pues lo que lo motiva a continuar pues este ejercicio que en sí él quería publicar primero el Silmarillion y posteriormente el Señor de los Anillos. Creo que habría sido muy complicado. El sí, Silmarillion no. es una lectura sí. muy pesada y muy enredada. Del mismo modo que leer el Señor de los Anillos es, es muy pesado. A este señor le gustaba describir todo a detalle. Y te puedes aventar páginas enteras nada más para que te explique la historia de una espada o de una puerta. ¡Wow! <risa> Entonces muy interesante y pues claro que es... Algo muy popular y que Así como tenemos estas películas Pues también tenemos un número de canciones Inspiradas en todo este Universo creado por Tolkien Y vamos a escuchar otra señor Pereira Vamos Bueno, ya estamos de regreso y esta canción tan, pues, tan prendida que acabamos de escuchar se tituló mm -hmm. To Erebor. Esto corrió a cargo de la banda Wind Rose y aquí debo decir que <ríe> el señor Pereira y yo teníamos la noción de que estos individuos pues debían venir de Noruega, Finlandia, un lugar así, mm -hmm. pero no. La verdad es que son italianos. Esta wow. canción la graban <ríe> ellos en el año 2017 para su álbum Stone Hymn el cual fue publicado por el sello Inner Wound. Y esta banda me parece algo muy curioso, porque, bueno, si hablamos de Blind Guardian, pues esta es un, este es un conjunto que aborda un gran número de temáticas todo a lo largo de su discografía. Pero si hablamos de Windrose y si buscamos fotografías de, de cómo se ven en sus videos y cómo salen caracterizados a sus presentaciones, la verdad es que se ven muy parecidos... A los enanos que encontramos en las, pe en la película, bueno, en las películas del Hobbit uh -huh. de Peter Jackson. Uh -huh. O sea, ellos salen caracterizados a propósito como, como enanos. O sea, esa es la imagen de esta banda uh -huh. y algunos de sus álbumes, entre ellos este Stone Hymn, van de lleno, van 100% pues, de uh -huh. las historias de los enanos de la Tierra Media. Eh, y bueno. Testimonio de eso es el título de esta canción Que es to, to Erebor La letra de esta canción pues nos remite Al momento en que pues esta Esta panda de, de enanos Pues eh, se hacen de la comarca Rumbo a la montaña solitaria Resueltos a, a vencer al dragón A vencer a Smaug Y recuperar pues este gran reino De los enanos y todo el tesoro Que está guardado debajo De, debajo de ella ¿Qué le parece la canción señor Pereira?
1: Eh, es, es que eh, acabas de describir casi todo lo que quería decir Es una melodía que yo sí me esperaría en algún tipo de rock ópera Escuchar cantar a los eh, enanos como para que no los presentaran eh, Y sobre todo esto, ¿no? De que pues es algo que están cantando o la melodía va referente a, a, a esta aventura que toman ...para pues retomar su casa... ...entonces eso también se me hace muy interesante... ...y es por eso que me pareció muy,
0: muy chistosa... ...y muy agradable la melodía... Eh, ...sí, y bueno, están tan ambientados... ...en el mundo de, de, de la Tierra Media... ...que incluso unas cuantas líneas... ...antes del coro principal... Eh, pues las cantan en la lengua de los Enanos, no sé si son frases que Extraen de algún lugar de los libros De Tolkien o sencillamente son frases Que ellos construyen utilizando Pues ese vocabulario y esa gramática Pero pues, me, me parece un, un, un gran detalle, a mí me gustó mucho Esta canción Eh... Antes de que grabáramos el señor Pereira me preguntaba sobre esta cuestión de Erebor Y pues creo que no está de más explicarlo O sea, este mundo de la Tierra Media es muy complejo en cuanto a que incluso tienes que aprender Un poco sobre cuáles son las distintas culturas que habitan aquí Y de pronto uh -huh. los mismos lugares tienen varios nombres dependiendo en qué idioma lo estés abordando O sea, por ejemplo, algo que a mí me encanta es que pues Gandalf bueno Gandalf es digamos como que su nombre de pila para los hobbits para los humanos y demás pero a mí me encanta como en todas sus interacciones con los elfos lo refieren con, como Mithrandir que es el nombre que ellos le asignan uh -huh. en Quenia, que es el, el idioma que hablan los elfos en este mundo eh, y del mismo modo pues tenemos Erebor, Erebor es la montaña solitaria es este, es este como peñasco que era eh, pues un poderoso reino de los, de los enanos, en donde extraían riquezas, y pues que pierden en algún punto de la historia cuando ataca el dragón Smaug, quien, bueno, esto... Digamos que es, esto del dragón es como un elemento muy de alta fantasía que tú digas, pues es muy cliché de este tipo de novelas. Pero pues ya que te pones a estudiar más lo que es la historia de los dragones de la Tierra Media, pues Smaug es el último. Digamos que es una reliquia uh -huh. que llega a este punto específico de la, de la historia. O sea, antes de que nosotros leamos El Hobbit, ya pasaron 20.000 cosas en este universo y de eso hecho. a mí me encanta. Y bueno, Erebor es el nombre que los enanos dan en su lengua a, a esta montaña y es de este modo que la refieren un buen número de veces a través de El Hobbit, este es un lugar que ya no vemos gran cosa en El Señor de los Anillos, allí la acción se traslada a otros puntos como pues las Misty Mountains bajo las cuales encontramos otro de los reinos importantes de los enanos que es eh, pues Moria, las minas de Moria, que juegan un papel muy un, un papel crucial en la primera novela que es The Fellowship of the Ring y pues que también encontramos de manera muy preponderante en la primera película de, de Peter Jackson. Y para terminar este bloque, eh, no quiero profundizar mucho en eso, pero efectivamente el señor Pereira mencionó algo muy importante Relacionado con las adaptaciones Que realiza Peter Jackson del Hobbit Que mientras que en el señor de los anillos Pues sí tenemos tres novelas El Hobbit es una, es una sola novela Y es la más corta de todas uh -huh. Y la más amigable Pero Peter Jackson toma la decisión de expandir Esa historia Incluso con personajes originales eh, en tres películas O sea, cuando anuncian que va a adaptar el Hobbit yo pienso que será una sola película porque la verdad es que la historia no es ni muy grande ni muy compleja, pero él se las apaña para extenderla durante tres y es algo que... Yo, yo creo que es algo muy divisivo, yo creo que esa decisión o la amas o la odias y me he encontrado muchos argumentos de por qué es odiable, entre ellas pues esta cuestión de los personajes originales que decide incluir Peter Jackson y que de pronto no tienen mucho sentido eh, pero uh -huh. hay a quien le gusta porque en realidad, pues más allá de expandirla por el, por, por el mero hecho de querer <ríe> vender tres películas, a mí me gusta que hay muchos elementos que, no, que nos vienen, sino del Silmarillion, de los apéndices. Y es que los apéndices nos hacen notar que al mismo tiempo que está ocurriendo esta aventura de Bilbo y los enanos, pues al fondo están ocurriendo otras cosas, como lo de Dol Guldur. Uh -huh. O sea, tú cuando lees el Hobbit, en realidad toda esta narrativa del Necromancer en Dol Guldur y demás, pues no no, 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 no tiene no, no, no lo encuentras en, entonces son cosas que él decide tomar, más que nada porque su intención era enlazar ambas historias, o sea prácticamente obvio eh, <risa> su, ad, sus adaptaciones del de Hobbit pues terminan prácticamente al principio de El Señor de los Anillos, que pues bueno en, en sí, eh nosotros, al principio de estas tres películas y al final, lo que vemos es a, a Bilbo escribiendo esta suerte de memoria y termina de escribirla exactamente el día de su cumpleaños, que es cuando él pues, decide dejar la comarca para irse a vivir con, con los elfos. Muy, muy complicado y muy interesante todo lo relacionado con, eh, con el Hobbit. Bueno, vamos con otra canción, señor Pereira. Muy bien, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar a Sabaton con su canción Shadows. Esto se desprende de su álbum del año 2001, Fist for Fight, publicado bajo el sello Underground Symphony. Y yo creo que esta canción es toda una rareza para una banda como Sabaton, porque uh -huh. bueno, si ya decíamos al principio que Blind Guardian abordaba un montón de temáticas que nos pueden remitir, por ejemplo, al medievo, pues la verdad es que Sabaton tiene una temática muy específica en sus letras y es que sus letras van de historia. El gran grueso de las canciones de Sabaton Tienen que ver con Batallas de la Primera Guerra Mundial Aviones de la Segunda Guerra Mundial Personajes como Otto von Bismarck Y cosas así De hecho, Sabaton como tal Tiene un canal de YouTube Que es History with Sabaton En donde desmenuzan la letra de sus canciones Y te explican de qué tratan Y es algo muy interesante Entonces, el hecho de que tengan esta canción Que está inspirada pues en unos personajes muy singulares del Señor de los Anillos Pues a mí me encantó Entonces al momento de, de la dije Claro que esto tiene que venir al programa Y esto se titula Shadows Porque debe remitirnos a estos jinetes oscuros Que encontramos precisamente dispersos Bueno, sobre todo los encontramos en Fellowship of the Ring Y también en Return of the King Que son uh -huh. los Nazgûl ¿Qué son los Nazgûl, señor Pereira?
1: Corríjame si estoy mal, pero... Eran los hombres ¿no? a los que le dieron eh, originalmente los anillos, a los nueve anillos, eh, que terminan siendo los sirvientes de, de Sauron. Eh, bueno, son ahora sí que como dicen sombras de la gran sombra, como lo explica Gandalf a Frodo. Eh, y bueno, sí, son estas eh, pues sombras tenebrosas que vienen usando estas capas eh, negras y que tienen sus es, eh, espadas y bueno, los vemos más en Fellowship of the Ring que van buscando están cazando a Frodo al hobbit que tiene el, el anillo eh, pues de Sauron y tratan de recuperarlo para él
0: exacto, estos estos Nazgul, estos nueve jinetes que solían ser humanos también son algo muy viejo o sea, en sí toda esta cuestión de la creación de los anillos ocurre mucho, mucho tiempo antes de que arranquen siquiera los eventos del Hobbit. O sea, cuando cuando Bilbo encuentra el One Ring eh, debajo de las, de las montañas, cuando se lo roba a, a, a Smeagol. Eh, pues la verdad es que ese anillo y Smeagol ya llevaban muchísimo tiempo ahí abajo. Ese anillo sí. era, es, es algo muy, muy, muy viejo. Y era algo prácticamente olvidado por eso digamos que al encontrarlo él no sabe de qué se trata, pero efectivamente eh, los Nazgûl nos remiten pues a estos famosísimos versos que son los que dan inicio a The Fellowship of the Ring, que nos dice, eh, nos habla de Three Rings for the Elven Kings Under the Sky Tres Anillos para los Reyes Elfos Bajo el Cielo, esos tres anillos de hecho sí aparecen ...a lo largo del libro y también aparecen en las películas... ...aunque Peter Jackson no profundiza en eso... ...pero como tal sí se ven en las películas. Uh -huh. eh, Seven for the Dwarf Lords in their Halls of Stone... ...son siete que crea Sauron para obsequiar a los... ...a los enanos. Es, la historia de esos siete también se nos desmenuza un poco más en los libros. En realidad el paradero de esos siete es el menos claro de todos. Y termina con Nine for Mortal Men Doomed to Die... Eh, en sí, bueno, esta creación de los anillos es un plan que lleva a cabo Sauron para apoderarse de la Tierra Media. Él ya llevaba un rato tratando de hacerlo. Digamos que en este punto donde él crea los anillos, bueno, él y su amo llamado Melkor ya habían perdido una gran guerra. Entonces uh -huh. él decide regresar a la Tierra Media bajo otra identidad y crear un número de anillos. Y pues obsequiarlos a, los principales, a las principales civilizaciones dispersas por la Tierra Media que son... Los elfos, los enanos y los más débiles de todos, que son los hombres. Y detrás de todo esto, pues la idea era eh, crear un, un anillo único, un anillo que fuera más poderoso para controlarlos a todos. One ring to rule them all, and in the darkness bind them. <ríe> este. Entonces, bueno, estos Nazgûl son estos nueve reyes humanos que reciben los anillos y terminan por sucumbir totalmente ante su poder y se convierten en, en espectros que están pues totalmente al servicio de, de Sauron y pues llegado el punto en donde él pierde ese anillo único, cuando se descubre pues esta conspiración, cuando los, los elfos descubren la conspiración de los anillos, bueno, pues la misión de estos de estos Espectros, de estos eh, Nazgûl Es buscar ese anillo Y devolvérselo a, a Sauron Porque es la única manera que él tiene De recuperar su forma física Y emprender una nueva guerra Contra los elfos y los y los hombres eh, La identidad de estos Nazgûl Es algo muy oscuro En sí, lo, el, los libros ...no se encargan de revelarte cuáles son sus identidades. Solamente sabes que solían ser reyes de los distintos reinos de la de la, media, de la Tierra Media. Y de uh -huh. ellos solamente, pues, dos son los que hay algunas pistas dispersas de cuál podría ser su identidad, aunque, bueno, esto no queda del todo claro al final del día. El más importante de ellos, que es al que vemos, al que vemos aparecer más en las películas de Peter Jackson, es el Witch King of Angmar. Angmar es un reino que sucumbe ante el poder de, de Mordor. Y otro de ellos, pues me parece que... Eh, es otro otro rey que sí eh, nombran en, en estos libros, pero los demás en sí no se te termina de explicar quiénes son. Sin embargo, yo creo que el señor Pereira conoce muy bien una un par de videojuegos titulados Shadow of Mordor Así que es. tienen esta peculiaridad de que pues sí tratan de revelarte. La identidad de esos Nazgûl Y digo, esto no es canon Pero en algunos casos dices Pues qué padre, ¿no? Yo creo que encontré una muy buena Manera de justificar quiénes son Y por qué están pues persiguiendo eh, Todo esto ¿Qué le parecen los Nazgûl, señor Pereira?
1: Unos seres muy Terroríficos Al inicio de todas las películas Como ya comento, pues yo no eh, Soy una persona que lee eh, Los libros eh, Ni antes ni después de ver las películas entonces no sabía yo, yo lo que me iba a esperar al ver Fellowship of the Ring. Y bueno, pues el tener a los hobbits que pues son la mitad del tamaño de una persona o de un adulto eh, grande, o, eh, una persona humana adulta, eh, pues sí, es muy terrorífico y sobre todo me acuerdo mucho de esta escena donde eh, hace el close-up Peter Jackson muy acertadamente de, de sus caballos, ¿no? Eh, como ya comenté Erasmus son jinetes, ya después eh, empiezan a a hacer jinetes de otro tipo de eh, animal <risa> o de monstruo <risa> si queremos verlo de esa manera. Pero al principio que nada más eran los, los caballos y los close-ups que hacían, se me hacía eh, muy chido, muy interesante y pues como se mueven en las sombras de, de la noche, también lo hacía súper espeluznante. Y sobre todo también cuando llegan a, a este pueblo donde tienen que esperar a, a, a Gandalf para que llegue y como Ajá. pues todos tienen que cerrar sus puertas y el que es el dueño del inn, está todo muerto de miedo, etc. Así como que es es, es este de premio de, de, de premio de para una película de horror, ¿me entiendes? O sea, podrían utilizar a, a los Nazgûl como nada más para hacer una película que fuera solamente de terror que están cazando a gente y yo sí iría a verla.
0: Sí, sí, muy interesante. Una escena que me gusta mucho precisamente de Fellowship es cuando los Nazgûl acorralan a Aragorn y los hobbits en este, en, en esta como fortaleza, y ajá. Frodo pues está muy asustado, y lo primero que se le ocurre es ponerse el anillo, porque piensa mm, que con, ajá. en vista de que se vuelve invisible puede huir, y por un momento pues él asoma cuál es el aspecto real de los Nazgûl. Algo que no Ajá. termina de desarrollar Peter Jackson, y creo que habría sido genial que lo explorara, es que en sí los Nazgûl son invisibles. O sea, lo único se pueden ver porque tienen estas túnicas negras, pero Así si es. se las quitaran en sí pues serían invisibles. O sea, creo que nada más se les ven los ojos. Sí. Eh, lo cual yo creo habría dado pie para una escena muy espeluznante. Pero me gusta mucho ese momento en donde Frodo puede verlos como son realmente y todos son como unos ancianos, ¿no? Y tienen todavía Ajá. sus coronas. Se ven se ven como reyes ya muy decadentes y caídos en desgracia. Yo creo que es una imagen pues muy fuerte y me hubiera gustado que la exploraran igual un, un, un poco más. Y como dice el señor Pereira, Estaría muy padre que, que hubiera un spin-off como de los Nazgul, ¿no? A lo mejor una aldea que es azotada por los Nazgul uh -huh. y tienen que defenderse de ellos. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira. sobre metal y sobre el señor de los anillos y esto que acabamos de escuchar se tituló The Hobbit Meets Metal. Esto corrió a cargo de Eric Calderone, él colocó esto en su canal de YouTube en el año 2012. Eric Calderón es un guitarrista estadounidense Quien pues es conocido más que nada por este tipo de arreglos Que realiza sobre temas que nos pueden venir de un número de, de lugares Como pueden ser en este caso el cine Pero también tiene arreglos utilizando música de videojuegos Música de series de televisión y otras tantas cosas Y bueno, todo lo que hemos escuchado hasta este punto Han sido composiciones originales Inspiradas en el universo del Señor de los Anillos este tema, sin embargo, en realidad es una, es una adaptación que este chico realiza de la composición eh, titulada Misty Mountains Cold, que es el tema principal de las películas de Hobbit. Eh, esta es música compuesta por Howard Shore en el año 2012. De hecho, bueno, este señor Howard Shore escribe pues, toda la música para todas estas adaptaciones realizadas por Peter Jackson. ¿Qué le pareció esta canción, señor Pereira?
1: De la selección que hace el señor Erasmo para este programa Para la edición de este programa fue mi menos favorita eh, No sé, eh, me pareció pues, no tan genérica pero nada tan especial eh, Como lo que hemos escuchado y, y lo próximo que vamos a escuchar Entonces digo, eh, no todo me puede encantar Y esto fue como que de lo menos que me gustó
0: bueno, debo decir que sí Sí es un poco inusual si lo comparamos con lo que ya escuchamos Y lo que vamos a escuchar todavía Pero a mí me gusta Y uh -huh. de hecho, bueno, si ustedes ya llevan conmigo un rato Quizá recuerden que cuando estaba en el radio Precisamente alguna vez que platicamos sobre El Hobbit Ya habíamos escuchado esta canción Pero no en esta versión En realidad, esta es por así decirlo La versión de estudio Él originalmente pues Subió una grabación de esto en vivo y me parece que incluso era como tal una demostración de una guitarra, de una uh -huh. de estas guitarras que lo patrocinan y pues esa versión tenía unos cuantos arreglos distintos, incluso creo que la canción terminaba de otro modo. Pero bueno poco después él saca esta versión digamos ya más eh, definitiva en donde uno de, uno de los tratos que conserva es que precisamente hacia la mitad encontramos este pequeño riff de Fear of the Dark de Iron Maiden, es, es algo muy recurrente en sus composiciones como que de pronto le gusta meter por aquí o por allá pues cosas que nos vienen de actos de metal un poco más eh, clásicos, por así decirlo. Y algo que también me gusta es la manera en que cierra. O sea, cómo escuchamos este pequeño sample que nos viene directamente de la, de la primera película de The Hobbit, que es cuando cuando los enanos se ponen a cantar esta canción, que en sí mm -hmm. es un poema que viene incluido en la novela de Tolkien, eh, toman la decisión aquí de convertirlo en una canción y a mí me gusta mucho, creo que tiene muy buena melodía, creo que la adaptan muy padre como para capturar esa nostalgia que los enanos sienten por su hogar perdido. No sé, a mí, a mí, a mí sí me gusta, pero también hay muchas cosas que solamente me gustan a mí. <risa> Eh, y bueno, aquí estamos de regreso en lo que es eh, The Hobbit Nada más de rápido, señor Pereira Porque ya en otra ocasión nos encargaremos de desmenuzar el Hobbit a profundidad De las tres de las tres películas, ¿cuál es la que más le gusta? Mm, yo digo que la, la primera Ahí debo coincidir totalmente O sea, si hablamos de las versiones originales No las versiones extendidas que igual necesitas como 10 como horas para verlas <risa> Aunque yo sí las he visto todas. Oh, wow. Este, sí, y la verdad es una lástima que muchos de esos elementos no llegaran a los cortes, a los primeros cortes del cine porque de pronto por allí hay cosas que explican algunos puntos que pudieron haberte quedado como como cabos sueltos. Las batallas son muchísimo más largas, por ejemplo, también. Uh -huh. Este, también la que más me gusta es la primera porque siento que es una película cargada de pues de oro, ¿no? O sea, me uh -huh. gusta mucho cómo llegan estos enanos. De entrada es la película en donde más ves a los enanos. Muchos de, de ellos, igual que en el libro, llegado a cierto punto, pues son personajes ya ni siquiera terciarios. O sea, ya nada más están allí porque tienen que estar allí. Yo siento que esta primera película trata de desarrollarlos un poco más y darles más cosas que hacer. De allí que yo diga qué necesidad tenía Peter Jackson de meter personajes originales en la segunda y en la tercera película. De este y me gusta mucho precisamente por eso porque ves mucho a los enanos a mí me habría gustado ver más a los enanos y no solamente a y Kili eh, uh -huh. en la segunda y la tercera película este pero siento que se redime un poco en la versión extendida de la tercera porque en vista de que la batalla de los de los cinco ejércitos es mucho más larga sí les dan un poco más que hacer también pero bueno o sea, el hecho de que también ahí está Radagast y también vuelves a ver a, a Christopher Lee como Saruman. También aparece Galadriel, que no, no aparecen en el libro. Este, pues yo siento que está muy padre. O sea, esa película se siente como si estuvieras acomodando tus piezas de ajedrez sobre el tablero. Exacto. Pero siento que sobre todo la segunda flaquea mucho. Y la tercera, pues ahí más o menos viene, viene a cerrar. Pero coincido con el señor Pereira, creo que la mejor de todas. Y habría sido muy padre que se mantuviera ese tono a lo largo de las siguientes. Pues la mejor es la primera. Eh, algo que quiera comentar sobre El Hobbit antes de que vayamos con más música, señor Pereira.
1: Eh, pues como ya estaba yo diciendo, la historia es muy buena, pero me dan más ganas de leer el libro que volver a visitar las películas. Las películas nada más, nada más las vi una vez y no me quedaron ganas de volverlas a ver, entonces... Eh, todo esto que tiene que ver con el misticismo de, ah, pues tenemos que regresar a tratar de reclamar nuestra tierra. Necesitamos eh, juntar a, a cierta gente con ciertas habilidades como para que nos ayuden. Y pues eh, todo lo que indirectamente ocasionan estos enanos a este pueblo que no me acuerdo cómo se llama debajo de la montaña. Eh, pues,
0: Lake ¿qué Town. Ti... Ajá, qué... wow. <risa> el wow, creativo qué nombre original. de Lake Town.
1: Ay, no se lo hubiera esperado a todo el quién que hubiera sido tan... <risa> Tan creativo con el nombre, eh, todo esto que pues indirectamente les, les traen a, a, al pues ye, alzar la furia de Smaug, pues, también me parece muy interesante. Eh, ¿Qué, ¿Qué le parece
0: Smaug, señor Pereira? Interpretado por Benedict Cumberbatch.
1: <risa> Exactamente. Mm, me gusta mucho la, la escena donde está platicando con, con Bilbo, eh, digo creo que para mí es de lo, de lo mejor que, que tiene. Eh, obviamente, como es una historia donde sabemos que no puede matar al, al pues al héroe principal, sabemos que nada va a sucederle. Entonces, muchas veces estas interacciones y estas pláticas, estos diálogos que tienen los enemigos, eh, el enemigo principal con nuestro héroe principal, pues tienen que ser algo eh, interesantes, tienen que dejarnos con un buen sabor de boca. Y pues para mí lo, lo logra, ¿no? También ya en ese punto no es que lo hayamos ya visto en otras películas Con otros, este tipo de eh, eh, face-off de cara con, eh, de, de cara contra cara de eh, Pues mucho, por ejemplo, lo que vemos en películas de James Bond no, Donde eh, James Bond siempre se encuentra y tiene que tener un, 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 una plática Con, con el villano de, de la película en turno eh, Entonces para mí estuvo bien pero digo, ya es algo que hemos visto mucho en otros lugares... ...pero que yo creo que al leer el libro cuando apenas sale... ...pues yo creo que sí era algo bastante interesante.
0: Ya. Bueno, yo creo que si ustedes que están escuchando este programa... ...comparten la opinión del señor Pereira de que hay muchas cosas... ...que pudieron haberse ahorrado o que no les gustaron... ...yo pienso que esta película se revalora muchísimo. Uno, bueno, las tres, cuando ves las versiones extendidas. Pero dos... Si has leído El Hobbit, pero yo creo que sobre todo si lees el apéndice B. Uh -huh. eh, bueno, es que hay dos apéndices que son el A. Bueno, sí creo que son cuatro o cinco, pero bueno, hay un número de apéndices que a veces vienen incluidos... Después del de retorno del rey Depende qué edición tengan Pero por ejemplo en la que yo tengo Trae todos los apéndices al final El apéndice B es una explicación De cuáles son las tres eras En las que está dividida la historia de la Tierra Media Y son puntos muy marcados En donde pasas de una era a otra Pero también incluye como tal un, Una larga línea de tiempo Que comienza prácticamente Desde la creación de la Tierra Media Al principio del Silmarillion y termina con pues la llegada de la era del hombre, eh, tiempo después de los acontecimientos del retorno del rey. Entonces, si tú lees ese apéndice, además de que ya tienes una noción bastante amplia de cuán grande es este... Que, que, que tanto abarca el universo de Tolkien, eh, pues también como que revaloras muchos elementos que están dispersos en las películas del Hobbit. O sea, dices, bueno, es que efectivamente Tolkien aquí ya me está diciendo lo que estaba ocurriendo tras bambalinas uh -huh. eh, mientras iban a la montaña solitaria, ¿no? O sea, efectivamente es cuando empiezan a asomar al hecho de que pues Sauron no fue destruido realmente y todo este tiempo ha estado reuniendo fuerzas para emprender otra guerra, eh, entonces yo creo que si el señor Pereira lee The Hobbit y vuelve a ver esta, estas tres películas en sus versiones extendidas, probablemente cambien algunas opiniones que tiene. Y si leyera este apéndice B, yo creo que todavía más. Así que se lo lleva de tarea, señor Pereira, para cuando hablemos sobre The Hobbit.
1: Muy bien. Ya Vaya siendo extensa. tiempo. ¿eh? Es lo que iba a decir. y bo... <ríe> Si no, voy a tener que terminar en una nueva edición de Sundoku.
0: Exactamente. Pero bueno, vamos con más música.
2: No gestohlen siento ni feliz.
0: escuchar nos viene, no nos viene de una banda, nos viene de una bandota esto uh -huh. se tituló Mind Shots, esto corrió a cargo de Oomph y se desprende de su álbum del año 2006 Live Todd, publicado bajo el sello Gone, y cuando digo que esta es una bandota es porque sin ellos no tendríamos otras tantas cosas eh, señor Pereira, ¿usted había escuchado hablar antes de Oomph? no la verdad no. Probablemente alguna vez los escuchó en mi coche. Eso sí. Exacto. Pero bueno, la verdad es que de este lado del mundo ellos no son muy conocidos realmente. En Alemania sí son muy famosos. Pero si digo que sin ellos no tendremos otras tantas cosas. Es que es el hecho de que UMP son, por así decirlo, los padres del eh, Neue Deutsche Harte. Que es este... Este uh -huh. género como de nuevo metal en alemán, eh, de donde se desprende precisamente Rammstein. Unf es una de las principales influencias de, de este otro conjunto. Y de uh -huh. hecho, si escuchan la temprana discografía de Unf, dicen, pues claro, como que de aquí es de donde salen <risas> esos riffs tan característicos de los primeros dos álbumes de, de Rammstein. E incluso podrías decir... Es que parece como si fuera la misma música, pero Rammstein le metió todavía más sintetizadores porque, bueno, ellos aparte traían la influencia de otros conjuntos de música electrónica como KMFDM, como Kraftwerk, etc. Pero bueno, es una, es una bandota, tiene unas canciones padrísimas. Una de ellas es esta, que bueno, uno podría preguntarse cuál es su relación con... El Señor de los Anillos Y bueno, esto tiene que ver eh, con la letra Y más que nada con esta frase que conforma El coro principal que es Mindschatz, y es que Esto podría traducirse Bueno, digamos que Mindschatz Es como le podrías decir a tu pareja En alemán, ¿no? Como decirle sí. Sí. Cariño, ¿no? Eh, o Ajá, querida. Es, Pero
1: es más Sí, y una manera más ...común o más también tierna... ...es shatsy". ajá ...no necesariamente Schatz... ...pero sí Schatzi es... ...de ahí viene, o sea es la palabra Schatz... ...pero es más... ...lo más común es decirle Schatzi.
0: ...exactamente... ...y bueno, e y es precisamente... mein Schatz como... Eh, ...Gollum o Smigol ...refiere al anillo... ...en las versiones en alemán... ...de estos uh -huh. trabajos... ...en inglés pues lo refiere como... ...My Precious... En español decidieron traducirlo como Mi precioso, aunque creo que habría sido Bueno, es que es muy chistoso Cómo se utiliza esta, esta frase de My precious en, en inglés O sea, realmente no es tanto como que le esté diciendo Precioso de que es algo bonito Sino que es algo querido, es algo Preciado entonces, eh, pues esta canción en realidad está narrada desde la perspectiva de, de Gollum. Es como un lamento en donde él está añorando a su querido, está añorando al precioso. Incluso menciona que alguien se lo ha robado al principio del Ajá. segundo, del segundo verso. Y ese alguien, por supuesto, que es Bilbo. Hobbitses. Exactamente. Entonces me gusta mucho que la canción, pues no suena, no suena como Blind Guardian para nada. E incluso, no. pues la primera vez que la escuché, yo no tenía ni idea de qué trataba esto. O es sea, al momento de empezar a desmenuzar un poquito la letra que me cae el 20 de. Ah, caray, esto suena como que lo está diciendo Gollum, y sí, sí lo está diciendo Gollum. Entonces, pues, muy muy padre encontrar una canción con esta temática en la discografía de una banda que en realidad nunca se ha caracterizado por abordar este tipo de cosas. En realidad, las canciones de Oomph son. Pues a veces, a veces son de amor... A veces son más como de crítica social... Y bueno, también es una banda que... Allá en Alemania ha estado sonando mucho... Estas últimas semanas... En vista de que... Después de más de 30 años de carrera... Y de haber tenido una alineación súper estable... Bueno, pues han decidido... Partir camino con su vocalista... Llamado Dero... Eh, y solamente los otros dos integrantes... Van a continuar la banda... Para el momento que estrenemos este programa... No sé si ya hayan anunciado quién será su reemplazo pero bueno digamos que es una noticia que sacudió un poco la escena de allá que esta banda tan longeva tan influyente y que durante muchísimos años se ha mantenido con un sonido y una alineación pues características pues toma la decisión de expulsar a este señor por cuestiones que no competen a este programa pero digamos que tiene ciertos pensamientos alternativos <risa> Y quien okay. está al tanto de esas cosas en Alemania sabrá de qué estoy hablando. Este, pero bueno, de, precisamente por eso deciden pues, romper con él, pero eso no significa el, el fin de, esta, de este conjunto. Eh, señor Pereira, ¿qué le parece el personaje de Gollum interpretado por Andy Serkis en estas películas?
1: No, pues es un personaje icónico que eh, pues lleva mucho la historia, eh, pues todo lo que tiene que ser relacionado con el viaje, con... El camino que tienen que tomar eh, Frodo y Sam para pues, poder llegar y destruir el anillo del poder. Eh, me gusta mucho este tipo de personalidad doble que tiene y que te lo presenta como según yo hasta la mitad de, de la de dos torres. Y la manera también en que eh, los ángulos cambian de, de cámara como para pues, hacértelo ver que es también este tipo de guerra interna que él tiene eh, y la manera en que nos explican que pues es un o sea cuando quieren deshacerse de él, cuando quieren matarlo y que le explican a Frodo de pues es que todos los seres en este mundo tienen un, una razón de ser y tienen un, una manera de por qué ser y también el sufrimiento que ha pasado eh, Gollum ¿no? Sim simplemente pues cuando lo capturan eh, Después de que Bilbo le roban el anillo y que lo capturan y lo, lo torturan, pues para que diga quién fue quien se robó el anillo y todo lo todo como dice Erasmo, los creo que han sido hasta siglos, ¿no? Que eh, Gollum, que Smigol ha tenido el anillo, que lo ha transformado en este monstruo. Entonces lo hace un personaje en ciertas maneras, pues le tienes un poquito de pena, pero sabes que también no puedes no es tanto de fiar. Eh, empieza tal vez siendo un poco tenebroso y al final pues me gusta la manera en que cerramos su, su su camino, ¿no? O sea, como es un círculo, una buena muy buena narrativa de cuando nos lo presentan o de su su origen a la manera en que pues llega al final este... Pues su camino.
0: Sí, yo creo que este personaje se roba a la cámara en la segunda y en la tercera película. Andy Serkis hizo un excelente trabajo con, sí. con esto y yo creo que si no hubieran querido hacerlo CGI y lo hubieran hecho práctico, lo hubiera hecho de fábula Doc Jones, que es buenísimo para hacer este tipo de, de criaturas mm -hmm. también pero pues sí, muy padre ¿sabe que señor Pereira? Si quiere ver esta, este mismo momento que usted comenta de su discusión consigo mismo, busque Ajá. cómo grabaron eso en el doblaje alemán. <ríe> Se escucha no, súper okay. siniestro. <ríe> Pero para mí uno de los momentos más impactantes relacionados con Smigol Y yo creo que es uno de los mejores momentos de toda la trilogía de Peter Jackson. Es el opening de Return of the King. Cuando nos muestra ese momento exacto. Cuando le está pescando en el río con su, con su primo que es eh, Deagle y uh -huh, este, uh -huh. encuentra... Eh, bueno, en sí es Deagle quien encuentra el anillo e inmediatamente uh -huh. se apodera de ellos y Smigol se vuelve se vuelve loco y termina por matar a su primo y nos muestran cómo lo va corrompiendo, o sea, cómo... Como, como en realidad, a pesar de que él está fascinado con el anillo, al mismo tiempo, pues está siendo víctima de su poder, ¿no? O sea, él, él está sufriendo genuinamente y como no solamente empieza a deteriorarse su cuerpo, sino también su mente. O sea, como dice uh -huh. esto de que olvidamos el, el, olor, de los, el olor del pan y el senti la sensación del aire. Para mí es un momento muy oscuro y, y hasta muy triste, o sea... Porque lo ves genuinamente cómo se va descomponiendo, cómo empieza a perder el cabello, cómo se le deforma el rostro y termina por huir de la luz y pues enterrarse a sí mismo en esta, en esta caverna en donde lo encuentra siglos después Bilbo, pues ya convertido uh -huh. en esta criatura que tú encuentras en el resto de las películas. Pero efectivamente me gusta que no lo manejan como un villano, o sea él netamente es una, es una víctima del anillo. Y Así está tan es. corrompido por él que en pues, sí su obsesión en la vida es recuperarlo. Y él no va a hacer nada con él. O sea, él no, no, va, a no va a tratar de vencer a, a Sauron ni apoderarse de la Tierra Media. <risa> Sencillamente quiere que lo dejen con su anillo en su cueva. Uh -huh. y Que lo dejen, lo dejen en paz, digamos, pues vivir su locura a gusto. Entonces es. sí, es muy, muy, muy padre. Yo creo que pues esta nominación, no, no me acuerdo incluso si ganó el Oscar Andy Serkis por el personaje. Pues más que merecido. Eh, y, y pues sí muy padre también encontrarlo de vuelta con un papel un poquito más grande en las películas de del hobbit y ya para terminar este ejercicio, señor Pereira, uh -huh. le tengo una sorpresa. Ah, caray. <risa> Pero bueno, para que podamos acceder a dicha sorpresa, dependiendo en qué momento se estrene este programa, ya habremos hecho mención o no de este dispositivo que inventé para desplazarnos entre entre distintos universos. Otra eh, vez. Sigo pendiente con el, con esto de patentar el nombre del dispositivo eh, Quantum Leap. Por allí tengo, fíjese señor Pereira, que... A raíz de todo esto me han estado llegando cartas de la NBC, pero no sé ah. ni qué sea, no las he abierto. Pero bueno, ¿qué le parece, señor Pereira, si para, para, este última, para esta última parte del programa me acompaña, nos metemos al Quantum Leap y saltamos a un universo misterioso. Vamos. Señor Pereira Y es así En menos de un parpadeo Que nos encontramos En un universo Totalmente ajeno Al que conocemos De hecho Estamos Señor Pereira Nada menos Que en la Tierra Media ¿Cómo ve? Ah caray oiga nada más una cosa Antes Ajá.
1: ¿Es este normal que me, de, me cause mareo el
0: utilizar su Quantum Leap? Pues un poco, uno, uno termina por acostumbrarse Pero en vista de que yo lo he estado usando más que usted Yo creo que ya tengo más tolerancia Pero sí, Ay. digamos que hay ciertos eh, síntomas o efectos secundarios de esta experiencia Pero descuide, ah, aguanta, conforme claro. lo utilicemos en la historia del podcast Se habituará
1: Ah, oh, muy bien, muy bien. Oiga, ¿cómo, ¿cómo es posible que me haya traído la Tierra Media? Bueno,
0: es que esto que vamos a escuchar solamente podemos escucharlo aquí en la Tierra Media. Y es que, fíjese, oh. estamos nada menos que en las Misty Mountains. Estamos muy Ajá. cerca de una entrada a las minas de Moria. ¿Cómo la ve? Ah.
1: Caray, oiga, he escuchado que ese lugar pues no es ni tan bonito ni tan seguro
0: Bueno, es que estamos en un punto en donde aún no ocurrían esas cosas lamentables que vimos en ah. Fellowship of the Ring Muy Digamos bien. que en este punto, estos enanos que llegaron a, a recuperar las, las minas, estos enanos liderados por Balin Pues empezaron uh -huh. a cavar, pero aún no cavaban tan profundo Ah, ok pero sí cavaron lo suficiente lo suficiente para descubrir algo que, que bueno, no sobrevive a, a, a lo que ocurre después, pero a, a, en, la, en lo profundo de este lugar, señor Pereira, descubrieron la música metal. ¿Cómo la ve?
1: Oh, ¡Wow! ¿Cómo que?
0: Sí, así que acompáñeme porque vamos a meternos precisamente a uno de estos holgorios muy propios de los enanos en donde hay cerveza de, de barril, en donde hay... Jabalí y bueno mil cosas Y por supuesto que todo esto tiene que ser aderezado Con una muy buena canción de metal Ay jabalí <ríe> Bueno vamos a escucharlo señor Que ya va a comenzar señor Pereira. Acabamos de escuchar a Bloodhound con su canción Moria, la cual no pudimos haber escuchado en un mejor lugar. ¿Qué le parece?
1: No, me parece excelente lo que acabamos de hacer. Bien hecho por usted. Le doy un día.
0: <risa> y bueno, más allá de eso, pues creo que es una muy buena canción para terminar este ejercicio. Claro que este tema musical está inspirado en, pues en este lugar que encontramos hacia la mitad de la novela de Fellowship of the Ring en donde pues, nuestro, nuestra comunidad del anillo comienza a resquebrajarse en donde encontramos este, pues, esto, este momento muy padre en donde pues eh, la comunidad está debatiendo cuál es el camino que deben tomar en, hacia Mordor y mientras que Gandalf quiere ir por las montañas Gimli quiere ir por debajo de ellas porque está seguro de que si pasan por Moria pues serán muy bien recibidos y allí encontrará a sus familiares etcétera, etcétera y pues Gandalf no quiere hacerlo porque él ya sabe lo que sucedió ahí abajo uh -huh. pero no quiere decirle a Gimli eh, sin embargo cuando se ven obligados a pasar por las minas de Moria en vista de que Saruman está conspirando contra ellos y les cierra el paso eh, pues descubren que en realidad Este reino de, de Moria Que fue reclamado por Balin Tras los eh, eventos de El Hobbit Pues ya sucumbió Fue abatido por, por los orcos Y todas estas criaturas horribles Que habitan las profundidades de la tierra Y pues encontramos este diario Que deja, bueno, sí, esta especie de recuento Que deja Balin en sus últimos momentos Que uh -huh. pues, me parece también Un momento muy espeluznante ¿No? Como uh -huh. pues Gandalf comienza ...a leerlo... ...y se da cuenta de que pues estos... ...estos enanos murieron en combate... ...y al parecer pues murieron de una manera... ...muy desagradable... ...o sea ya prácticamente acorralados... ...y bueno más adelante... ...en su intento por huir de las minas... ...es que se encuentran con este... ...mal primigenio de la Tierra Media... ...que es el Balrog... ...¿qué le parece todo esto señor Pereira?
1: Eh, otra de esas... Eh, ...partes de la película que también me causaron un poquito de terror, ¿no? Sobre todo la manera en que Ian McKellen eh, recuenta las últimas palabras escritas y si no mal recuerdo también vemos más o menos como pues eh, la pluma, eh, la tinta, se va como desdibujando, ¿no? De eh, el libro de donde estaba escribiendo, sobre todo yo creo que la urgencia y también tratar de dejar pues... Eh, un récord o dejar escrito en algún lado lo que había sucedido y obviamente
0: después el amigo de Erasmo Pippin que hace es un talk of a full la próxima vez señor Pereira se avienta usted
1: si sí, no entonces no es increíble toda esa escena eh, de principio a fin y también pues cuando Gandalf pues trata de detener al Balrog y pues eso de fly you fools y ya es increíble increíble
0: sí sí yo creo que es uno de los grandes momentos pues tanto del libro como de la película en la película sí. yo siento que marca muy bien eh, dónde termina el primer acto y dónde comienza el segundo en sí pues toda esta cuestión de la comunidad del anillo no termina ter termina siendo solo una buena intención porque la verdad es que a partir de este punto pues solamente se va resquebraja, resquebrajando más y más. Eh, recae en los hombros de Frodo y de Sam... ...llevar como tal el anillo a Mordor... ...cuando la intención era que fueran todos juntos. Pero uh -huh. pues en realidad... Eh, cada quien tiene distintas aventuras A lo largo de la, de la historia o sea, Algo que también me gusta Es que a pesar de que ya se resquebrajo el equipo Pues no es como que De pronto eh, Mary y Pippen, y, y Pippen ya no tengan Nada que hacer, o sea todavía tienen mucho Que hacer en las películas y hacen todavía muchas Más cosas en los libros Entonces es un gran momento Pero en realidad digamos que este solamente Es el inicio de todos los grandes momentos Que se avecinan y pues la verdad, yo cuando vi por primera vez esta película de Peter Jackson... Eh, que de hecho tenía relativamente poco que yo había leído este, este volumen que tengo... Pues a mí me deslumbró mucho. O sea, sé, sé que hay quienes son muy críticos de estas películas... Y claro que hay mil cosas que se iban a quedar fuera... Porque vean la extensión uh -huh. de esto. O sea, yo creo que incluso con las versiones extendidas... Hay muchas cosas que quedan fuera... Porque así como él hizo... Tres películas con el Hobbit Yo creo que habría podido hacer tres películas con cada una de estas tres novelas O sea, podríamos haber tenido sí. nueve películas Y quizá ni así habría alcanzado a abarcar eh, todo La verdad a mí me da mucha, mucha, mucha curiosidad Esta serie que está produciendo Amazon Que ya se tardaron muchísimo, ya se gastaron una fortuna eh, Y al parecer estará muy inspirada en cosas que encuentras en el, en el Silmarillion o sea, Todo apunta a que será una especie de Historia de origen de cuál es el conflicto de la Guerra del Anillo Este, Entonces me llama mucho la atención saber si continuará esta estética de Peter Jackson Y tratarán de enlazarlo con lo de Peter Jackson O es algo totalmente nuevo y aparte No lo sé, o sea, de, de todo lo que está por eh, presentar Amazon Creo que es lo que más me llama la atención
1: eh, me había ganado usted la pregunta porque yo de hecho le iba a preguntar si ya había escuchado acerca de esta serie. Eh, también me dan muchas ganas de ver uh, pues, la perspectiva y la narrativa que van a tener en esta historia. Eh, entonces pues a mí todo este universo me gusta, por más, por menos que haya dicho que eh, las películas de hobby no me convencieron bastante, pero pues veo algo, un buen potencial en hacer pues parte de las historias que cuenta Tolkien eh, en Silmarillion, eh, pues en la televisión, así algo en episodios. Eh, ojalá que sea un producto bien realizado y que no lo extiendan más allá de pues lo que tienen planeado. no Si tienen ya planeado más o menos visualizado hacer, no sé, tres temporadas, que no porque termine siendo popular traten de extenderlo o hacer nuevas cosas que no existen en los libros.
0: Exacto, o sea, a fin de cuentas, el libro es un material riquísimo, o sea, tiene abundancia de eventos, tiene abundancia de personajes, de nuevo, yo creo que no era necesario que nos presentaran eh, cosas originales en las, en las dos últimas películas del Hobbit, porque, pues, sencillamente pudiste haber rascado en el libro y encontrado otra cosa, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver qué tal queda esto de Amazon, de nuevo, yo estoy muy interesado, y si ustedes... Tienen, nunca han visto las versiones extendidas Pero les interesa asomar a ellas Todas están disponibles en YouTube Obviamente no gratis, tienen que pagarlas Pero digamos que las pueden comprar Y yo creo que YouTube es una muy buena plata, Plataforma para verlas porque En vista de que estarán sentados Frente a la pantalla un muy buen rato Más de cuatro horas en el caso de algunas De ellas bueno, wow, pues sí. no está de más que se vayan tomando sus pausas, que a lo mejor la vayan viendo uh -huh. en partes con calma. Nosotros tomamos la decisión de ver <ríe> tres de ellas en un solo día y al, oh, wow. y, al final del, de, y al final de la jornada ya sentía que estaba hablando en élfico. <ríe> Pero bueno, va, vale mucho la pena. O sea, si les, si les gustaron estas películas originalmente y quieren, digamos, sacarles más jugo, pues... Eh, se, se puede a través de estas versiones Y si en su momento alguna no les gustó Quizás si asoman a la versión Extendida les aclare algunas dudas O les muestre Algunas cosas que en su momento Les hubiera gustado, les hubiera gustado ver Y es así que estamos llegando al final De este prolongado ejercicio Yo, yo ya sabía que nos íbamos a expandir mucho, Extender mucho Hablando sobre este tema ¿Algún último comentario o reflexión señor Pereira?
1: No, no, nuevamente esto me sorprende de que existan varias bandas que pues hayan tomado la decisión de contar eh, partes o que han tomado eh, pues inspiración en, en varias eh, secciones de El Señor de los Anillos o del Hobbit como para crear música, entonces eso me gusta mucho y me gusta mucho que pues también son bandas que son importantes son eh, famosas, obviamente mucha gente que solamente tiene un canal en YouTube también podemos encontrar a algunos otros que pudieron haber realizado material interesante parecido a este pero que sean ya bandas establecidas quienes hayan decidido pues eh, tomarse un momento y hacer algunas melodías basadas en esto me parece muy muy chido y también la selección que hace el señor Erasmo me agrada bastante
0: sí sí de nuevo es solo un puñado o sea, hay muchos otros ejercicios pero debo confesar que muchos de ellos que están relacionados con el death metal el black metal no son muy de mi agrado pero bueno si estaban esperando escuchar a Bursum en esta emisión otro de les traigo una dedicada ya de <risa> Lleno a Bursum. Por ahora, eso es todo. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.
1: Oiga, señor Erasmó.
0: Dígame, señor Pereira.
1: They're taking the Hobbits to Isengard.
0: They're taking the Hobbits to Isengard. They're, They're taking the Hobbits, Hobbits to Isengard. Isengard. God. God. God.
2: <laughs> you have my sword. And you have my bow and my axe
3: Three rings for the elven kings under the sky Seven for the dwarf lords in their halls of stone Nine For mortal men doomed to die One for the Dark Lord on his dark throne In the land of Mordor Where the shadows lie One ring to rule them all One ring to find them One ring to bring them all And in the darkness bind them Shadow's Lie.